1: 跟约翰逊的副总统是下一任总统的参选人，嗯、他的名字叫休伯特·汉弗莱。当时布热津斯基等于是休伯特·汉弗莱的外交幕僚，两个哈佛的、呃、学长学弟做的事情又很像，结果在1968年的这个总统竞选中，嗯、就第一次就是正面对撞交锋啊，就两个阵营，两个党派，两个党派。基
0: 辛格在共和党这边，然后像那个布热津斯基是在民主党这边。
1: 安娜托里·切尔亚耶夫，他当过苏联的对外联络部的部长，然后他是戈尔巴乔夫的高参。他在一九七二年五月九日的一天读完了布尔金斯的这本书《两个时代之间》（Between Two Ages）。他说，书中他洞见了一切，也知晓了一切，内容深刻而又残酷。若要真正批倒他，我却没有足够的证据，只有情绪性的去拒绝他的预测和结论。这是一个苏共一个核心高参写的评价。对美国的很多政客来说，除非他自己的从政经历比较独特，在他进入全国政坛之前，他对国际事务的了解是非常有限的。你像个吉米、卡特之前也不过是一个州长嘛。杜鲁门在一九四一年美国战争爆发的时候，他还只不过是一个来自美国南方的一个名不见经传的参议员而已，根本没有什么大国的这种国际政治的这种理念了嘛。所以说，为什么丘吉尔要跑到美国去发表铁幕演说，说说就是、说大哥来教你做人，对吧？就是、说给你点人生的经验，你说就是、说你没有在国际的这种大风大浪里锻炼过，我要带你练一练，就是是有这种这种意思在里面的。
0: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是沙欣欣。首先，案例一下《忽左忽右》的微信公众号，也就是在微信页面搜索“忽左忽右”，你会看到一个名为“忽左忽右 （Left Right）” 的公号，那就是我们在公号里，我们会同步每一期的节目内容，并向听众提供当期节目的文字信息以及更多的延伸材料，方便各位的收听。《谍海异文的系列呢也拖更了很久啊，那今天我们聊一个其实跟它有点联系的话题啊，二十世纪的冷战。那么从哪个角度切入呢？我们觉得冷战时代的这些人物可能是一个比较不错的切入点。那么在冷战的时代，其实涌现出了大量的执政者或者政策的主导者以及一些政策的执行者。其实中间还有一类非常关键的人啊，也就是这些出谋划策的人，有的甚至会去到一些当时可能对美国人来说最危险、最陌生的一些国家去亲自牵线搭桥。他们的名字我们中国人民也很熟悉，可能从小就听过的，像亨利基辛格、像布热津斯基这一类。呃，我们今天可以先从布热津斯基开始讲起吧，因为毕竟像基辛格基老的话，我觉得。
1: 大家都很熟悉的
0: ，对，一个都很熟悉了，另一个关于他的这个研究啊、写作啊，包括对他本人的这个分析，在很多的渠道都已经讲过很多遍。布热津斯基虽然他和基辛格有一点一时余量的感觉，但是在中文世界里面，两个人的知名度其实差了蛮多的。对，虽然今天可能在美国的主流的一些国际政治、国际关系的这种学界里面，两位都已经是那种古董级的人物了、啊。对。他们的理论也未必是，就是可能也是被当成一种老古董来看待，但是他们在二十世纪的，尤其下半叶的历史上发挥过非常重要的作用啊。我们今天还是来聊一聊它。应该是那个佩里安德森有一本书写过，也就是所谓的《美国外交政策及其智囊》，里面其实它是分了上下卷嘛。虽然他那本书其实不厚啊，那个我觉得中文翻译特别有味道。上半叶叫“帝业”，帝国的工业。下半夜就是谋士，所以说我们这个系列就叫《帝国与谋士》《帝业与谋士》《帝业与谋士》。O.K. 可以，可以。那像布尔金斯基显然就是其中非常重要的一位。先说说这个人，他和基辛格出身就很像，他们都是那个欧洲的移民。欧洲移民对，而
1: 且就是因为野良提到那个布尔金斯基嘛，他在中文世界的知名度可能没有像基辛格这么高，但是呢，中国人民其实对他也是蛮熟悉的。另外一个，他二零一七年就是五月份去世以后，嗯，我印象中也分给过他中国人民老朋友的这个就就说是称号，因为他在那个卡特政府时期他是国安顾问嘛，然后对中美正式建交就是起到了一个居功至伟的作用，而且他晚年相对来说对中国态度也算比较友好和柔软一点。呃，但是呢，就是说，我们今天主要先聊波尔金斯基呢，还有一个原因，因为我们都知道基辛格基老他还活着，对吧？但是波尔金斯基他是二零一七年的时候就过世了，对，人死了之后我们可以盖棺论定，对吧？嗯，基老现在还健在，他说他说有些事情有些话，我觉得现在说可能有点早，所以说我觉得不妨就说先从波尔金斯基开始聊，而且波尔金斯基本人呢。他跟基辛格的关系呢，又是非常微妙。前面也提到了，两个人是有余量情节了，这个倒是蛮贴切的一个比喻。而且从他们的出生、他们的呃治学的经历，以及他们从政的经历，以及从政坛慢慢淡出以后的经历，都很像，彼此之间也的确是有那么一点心结了。我可以举个例子，就是说，我们都知道基辛格笔耕不辍，然后他在。呃，几年前他写了一本很有名的一本书，叫《大外交》，然后洋洋洒洒七八百页。但是在这本书里面，他古今中外也不是古今中外了，古今美外的，嗯、<笑>就说，呃，各方面的就是些外交的一些外交家一些外交的政策，然后做做了一个系统性的梳理。但是居然没有一个字引用到布尔金斯基，不由不让人觉得你这个这样操作非常刻意的。<笑>嗯，当然反过来，布尔金斯基其实也未尝不是这样嘛。所以说两个人关系的确是非常微妙的。所以说将来的话，我们可以把他们放在一起做。做一个比较，然后等我们基佬百年以后的、嗯，呃，再给他一个盖棺定论，呃，可能就比较有意
0: 思。对，布尔金斯基他跟基辛格一样，都是那种欧洲移民。那基辛格是德国后裔。布尔津斯基是波兰移民，他应该不光是波兰裔而已。他的父亲本身在两次世界大战战争期间的这个波兰政府是担任非常重要的职位的
1: 。他的父亲是波兰的外交官，就是在波兰政府期间担任过一些行政职务，同时也有一些外交经验。所以说，可以把布尔津斯基呃理解成正二代。当然，他这个正二代的轨迹比较不一样嘛，嗯、他等于是从欧洲从波兰，然后去了美国，然后在五十年代的时候加入了美国的国籍。对。所以说，他加入国际相对来说已经是到了一个年纪比较大的一个时候，同时当时他的世界观啊，各方面的一些印象都已经开始成型了，从中也能解释他的很多的一些外交政策的一些取向为什么
0: 会有这么鲜明的特点，比如说他跟基辛格特别。重大的一个不同就是两个人虽然都是那种所谓的现实主义的外交家，但是布尔金斯基他那个种反苏的倾向非常明显，就是因为他的书也好几本被翻译成中文版嘛，大家可以去看一下，类似于像《大失败》啊、呃、这本书里面，他对于像整个的二十世纪的整个共产主义在全球的这一个崩溃，他是有非常刻薄的一些个人的评价在里面的
1: 。对的，然后他跟基辛格一个很大的一个区别就是说，虽然他们都被冠以就是说所谓实用主义。外交家的这种称号，但是相较而言，基辛格更狡猾，他更善于隐藏自己的想法，或者是掩盖自己的正式企图。但是那个布尔金斯基相对来说，他对自己的好恶和态度几乎是不加掩饰的。尤其是在对待苏联的问题上面，可能他是因为自己是波兰裔的关系吧，所以说他对莫斯科的反感，嗯，某种程度来说几乎是近乎本能的、啊。所以说他在处理就是说美国对苏问题上面的时候，他始终是反对基辛格的所谓的权力平衡的理论，嗯，他是主张就是对苏要全面强硬，而且要通过各种各样。的手段去分化，就是社会主义阵营内部，尤其是苏东阵营内部的格局。所以说，他当时的一个很大的一个贡献，就是在卡特政府时期，就是公开的主张，呃，美国应该使用意识形态的武器，就比如说、呃、什么自由啊、民主啊、人权啊这种概念，去分化、瓦解，嗯，呃，东欧阵营。所以说，某种程度上来来说。呃，整个八十年代，呃，苏联体制的崩解是从那个布尔金斯基和卡特时代开始的。里根是是摘桃子的人，点这把火的是布
0: 尔金斯基和卡特。中美外交，包括邓小平访华，都是发生在卡特的时代。对，当然，因为卡特总统本人的话，他第一个他的执政时间不长。其次的话，整个的一个被评价的水平，其实在整个二十世纪的美国总统里面，一直在美国国内不算高的，因为他主要是出过几次丑嘛。对，呃，就比如说那个
1: 伊朗盟啊，<笑>就是,是类似的事情出了很多，就是对他外交和公共形象上面不是很有利。另外还有一点就是说提醒大家一下，因为我们都知道卡特总统现在也还健在嘛，就是说、嗯。而且也被评为是最勤劳的退休总统，就他退任之后做了很多 NGO 啊、社会公益啊、帮助第三世界啊、呃发展啊，做了很多这种这种事情，所以以至于大家现在对他的印象都觉得是一个慈眉善目、关心公益的这种老人家的这种印象。嗯、但实际上面我觉得，因为他退休后的形象过于鲜明，以至于掩盖了他当总统时候的外交的态度。呃，其实你现在反过来看，在卡特政府时期，美国的。呃，外交政策，尤其是对苏政策，是咄咄逼人的。就比如说，嗯、因为苏联入侵阿富汗嘛，所以就直接导致卡特在波热金斯基的强烈建议下面，组织西方国家集体抵制那个莫斯科奥运会，也开始推行全方位的对苏联的一种对抗。因为我们都知道，呃，在六十年代末到七十年代这段时间。由于美国陷入越战的关系，所以说相对来说，在冷战的格局上面，苏联是处于一个攻势地位，尤其是在一些第三世界国家，在非洲，在拉美，呃，相对来说，苏联是一个积极对外扩张自己势力的一个时期，美国反而是属于一个比较衰落和防守的这样一个状态，但是。呃，双方的攻守再次易位，就是在卡特政府时期发生的。
0: 七十年代末
1: ，七十年代末到八十年代初之后的话，才有所谓的里根的八年。嗯，然而在卡特政府内部呢，真正主导他的对外政策的就是博热金斯基，波兰裔背景的这样一个强烈反苏的立场，也是客观推动了这样一个
0: 走向。因为刚其实沙老师提到他的一个从小到大的这个生活状态，他是出生在这种所谓的波兰的这个官二代家庭里面。巧的是，他父亲也本身是外交官嘛。那么三十年代，作为波兰的外交官来说的话，我觉得可能像一些，比如中国人是可以去体会到他们的那种，用今天的话说，可能积贫积弱以及整个在，而且他们是夹于真正的这种夹于列强之中。嗯，像他们的那个西面是当时的纳粹德国，东边是斯大林治下的这个苏维埃俄国。啊、呃，像在这样的体系下，波兰最后也是惨遭瓜分嘛
1: 。但是呢，呃，可以再多起一句，这就是三十年代波兰它的政体其实也是一个，你可以作为一个半极权制的这样一种状态。而且波兰某种程度上来说，呃，也对苏联也好，对西方也好。呃，它也是维持一个比较微妙的这种状态。波兰，你事后看它的很多对外政策，也是奉行一套军国主义、弱肉强食的一套政策。比如说，在日本人的问题上面，在中国东北、蛮多的问题上面，其实波兰的很多态度，我们事后看的话，其实是
0: 很投机的。嗯，你这个其实在欧洲是一样的，在那个捷克斯洛伐克的问,的问题上，对，呃，当这个希特勒。截取了苏台德之后，进一步吞并了整个捷克。波兰人在这个事情上也对<笑>对也有一些这样的举动
1: 。在这样一个非常险恶的政治环境当中，波兰人的经历也好，他做的一些呃外交政策也好。呃，实际上某种程度来说，也有一点就是自我实现的这种预言的这种感觉。你越是怕什么，其实越是来什么。你越是想避免这个最糟的结果，不择手段，最后你还是不得不面对这样
0: 一个厄运吧？是的，就是大家如果去玩非常经典的一款《钢铁雄心》的游戏，对《钢铁雄心》，对玩《钢铁雄心》<笑>系列的时候，你会发现这个，因为这个系列可以创造阵营。波兰是有一个自己独特的阵营的，海坚联邦或者海坚联盟。据我的经验啊，<笑>要是我如果用玩这款游戏，如果 AI 它的世界线挂到了那个，就是波兰没有加入同盟国，对，没有加入这个盟国阵营。他自己自建了海监联邦，那可太开心了！打你就随便打，没有人会来帮你的。<笑>对对对,对,对<笑>所以布尔金斯基的整个的童年，因为他会随着他的外交官父亲一起出访这些欧洲各国嘛，包括他在当时的德国、苏联都见证过、目睹过很多的这种大的一些外交场合也好，或者说一些他国的一些国际民生也好，这些都是他从小耳濡目染的。这些确实会对他的内心埋下一个种子，尤其是随着他的成长，整个世界格局的剧烈的变化，就是今年应该前阵子。刚刚过去那个毕苏斯基、嗯，华沙之战一百周年吧，一九二零。呃
1: ，这个点嘛，我们可以展开稍微提两句，就是说，布尔金斯基他由于他自己波兰人的出身嘛，他对苏联似乎有一种近乎本能的反对。呃，其实这一点来说的话，你也可以呃讲到那个就是华沙保卫战或者华沙战役，因为我们都知道，就是说苏联十月革命成功之后。呃，曾经一度想对外输出革命，他输出革命嘛，去向就这么几个的吧。然后要么往东方去，要么往西方来。所以往西方来的话，那他必然要经过波兰。一战之后发生过一次很重大的战争，叫苏波战争。嗯，就是当时苏联的红色政权希望往西方输出革命，然后与新生的波兰之间就发生了一次大规模的呃战役。然后整个战役的话，最后以红军惨败。呃，结束。波兰人等于是抵挡住了红色势力的对外输出，间接改变了苏联的一个发展道路，导致苏联国内托洛斯基派的呃对外输出革命、世界革命的这个主张就慢慢慢慢变失势了嘛。然后斯大林开始提出了、呃、在单一国家也能够实现呃社会主义、共产主义的理论，开始有了一个现实的一个可可操作的一个环境。呃，但从西方角度来说，他就会西方的史学家或者是立场比较保守的史学家，甚至会说波兰人这一次是保卫住了西方的文明，就是把会把这个呃、嗯、战争的
0: 结果抬得非常高。他会把他跟那种维也纳之战做类比，比因为同样都是波兰人，波兰义骑兵，然后那毕苏斯基是不是、嗯、对吧？二十世纪的这种、嗯、就重现了当年维也纳之战保,保卫战，就一个是赶跑了奥斯曼，
1: 一个是赶跑了那个、这个、苏维埃。但是你反过来要想站在波兰的角度来说，他作为一个亡国这么久、刚刚复国的这样一个新兴的政权、新兴的国家，经历了这么一场战争的洗礼，那他会通过这场战争赋予他自己的合法性。嗯、他的建国神话就是通过苏波战争被建立起来了。而对布热津斯基这一代人来说，他从小就是要经过这一些。历史或者建国神话的洗礼，它必然会导致了他的一个非常强硬的对苏的这样一个态度。对，从这个角度来理解，你就理解了布尔金斯基
0: 他的苏联观是怎么形成的。出生在一个大争之势嘛，大争之势就是一个你不这么干，或者说你的一个历史走向中有太多的不确定性。那其实像波兰本身也给到了这样的一个真实案例在这儿，包括对于布尔金斯基后期的很多的一些贯之一生的。理念是有直接影响的，好，应该是直到苏联解体以后，其实布热津斯基对于苏俄的这个继承者，对于今天的俄罗斯非常警惕，对，也是一直保留的一种非常警惕的态度。前几年有一个词嘛，嗯、那个“中美国”这个概念，非常火，其实。布尔金斯基是所谓的中美国的一个推动者，对，但是他对于俄罗斯，他是有明确的很多的一些直接的批评，乃至于他认为还是有必要将其持续削弱这么一些、嗯。因为这个
1: 这个实在是有国仇家恨太深了嘛，因为<笑>。我们前面讲过有苏波战争，到了二战期间又发生过卡廷事件丁、嗯，因为卡廷事件也拍过电影嘛，但是相关的档案后来也被挖掘出来了。嗯、因为当时等于就是说是，呃，苏联和德国瓜分了波兰之后，有一大批波兰的军官是被苏联俘虏的，结果这批数以万计的军官最后都是死在了苏联人的手上面，而且是被集体处决的，而且是埋万人坑的。这个事情的真相是直到几十年以后才被披露。然后战战争战争期间，德国人最早是挖到了这批万人坑。当时苏联人还指责德国人是贼喊贼喊捉贼，污蔑呃伟大的伟大的苏维埃苏怎么就是干了这种战争暴行，但后来是被呃挖出来，然后当时在叶利钦时代也承认了这是当时苏联人做的一个事情，嗯，所以说你也可以理解为什么波兰人对苏联的态度会这么不好，就旧仇新恨全部浇在一起、哎。这个是
0: 东欧的一个持续的历史现象，也就是所谓的这个斯拉夫民族之间的这种仇恨。你像波兰，它是西斯拉夫民族中最重要的一支嘛。然后像可能俄罗斯人，他作为东斯拉夫民族中最强势的一支，但他们是天然的仇敌。这个本质上也是从十九世纪以来，你说有泛斯拉夫主义，为什么一直就推行不了？那沙皇俄国的那些人一直觉得，我们的沙皇陛下，他首先得成为全体斯拉夫民族的皇帝，皇帝再成为全世界基督徒的皇帝，再成为全整个世界的救世主。但是你第一步就实现不了，你这个你这个梁子太太大了。其实提到像布尔金斯基，他主要是去到美国嘛。啊，他跟基辛格应该是差了五岁，对、啊，所以从这个角度上来说，基辛格也可以算是他的学长
1: 。然后他们的呃呃求学经历也非常类似，因为两个人都是哈佛毕业的，对、嗯。但是呢，呃，某种程度上来说，两个人的境遇就差得比较远。呃，基辛格从哈佛毕业之后就留下来学校里面，留校当了教师。他就是因为非常善于社交，长袖善舞。然后就获得了很多媒体的关注，同时也开始就是说是获得了华盛顿方面的一些青睐吧。是，甚至比如说有很多这种官方的机构会找他做顾问，找他建言。呃，请他来开会，但是相对而言，波尔金斯基从哈佛毕业之后，本来也想留在哈佛，结果后来教职就没有成功。嗯，他后来是去,去哥伦比亚当老师的，所以说两个人的起步其实就差了点，嗯、然后就是说是。整个一个双方后面的发展也呈现出这样一种很微妙的这种状态，我称之为就布尔金斯基就是一辈子就是活在基辛格的阴影下面
0: 。这有点基辛格是孔明，然后布尔金斯基<笑>对周公瑾。周公瑾、嗯、就是说
1: 最明显的一点就是说我们都知道就是说基辛格他早年是研究那个核战略的嘛，然后后来六十年代他嗯就是说开始投身政坛搞政治之后。六八年美国大选的时候，他就是当了尼克松的那个外交的幕僚嘛，嗯、也是帮尼克松制定一些他竞选时期的一些对外的一些政政策方针的，就成了一个核心幕僚。嗯、但很有意思的是，就是在一九六八年同一届大选的时候，布尔津斯基是投到了呃另外一个阵营，就是当时那个林登·约翰逊的副总统，当时是下一任总统的参选人，嗯、他叫他的名字叫休伯特·汉弗莱。当时布尔津斯基等于是休伯特·汉弗莱的。外交幕僚，结果这两个人等于是就是两个哈佛的，呃，学长学弟。然后做的事情又很像，结果在一九六八年的这个总统竞选中、嗯，就第一次就是正面对撞交锋
0: 啊，就两个阵营两个、两个党派、两个党派。基辛格在共和党这边，对然后像那个布尔金斯基是在民主党这边
1: 。而且那一次的选举其实是非常激烈的，嗯、我印象中甚至是小布什跟戈尔那一场竞选之前，可能是比那个得票率最接近的一次，百分之四十三对百分之四十二。双方的那个差距在百分之一以内，得票率就是尼克松是，就是基本上以百分之一的那个优势险胜。嗯，而且实际上面是你事后来看，很大一个原因，当时就是汉弗莱阵营以及那个波尔津斯基功败垂成的一个很大的原因是当时的阿拉巴马州的州长。等于是退出了民主党，以独立候选人的身份参选，等于是封票了，然后就导致了当时民主党就是说以微弱之差呃惜
0: 败。对你既然提到六八零这个大选的时候，其实也应该提到共和党这边其实还有一个大佬，而且这个大佬可以说是提携基辛格进入这个美国政界的，就是那个纳尔逊洛克菲勒。基辛格那个四卷本回忆录，对白宫出了中国版《白宫风云》嘛？他很早就出过中文版，这次是正式出啊，重新那个弄了一个更漂亮的包装，是吧？不是
1: ，就是原来出的没有版
0: 权，没有版权，<笑>就就八十年代想出就出了，就是<笑><笑>好吧、啊。他那个第一卷一开始其实就讲了就是这个事情，他也评价了他其实对于我感觉他对纳尔逊·洛克菲勒的评价还蛮高的，对他甚至说某种程度上洛克菲勒这个名字成为了阻碍他走进白宫的一个很重要的原因。呃，这也是一个就是一九六八年的一个插曲了，也就是最后啊、呃，最终是尼克松。啊，被那个电视大选杀的大败
1: ，因为就说当时等于是最早的靓仔政治，靓<笑>仔政治。
0: 尼克松那个长相就像一个很阴险的，就是这个白人政治家那种。他跟着尼克松这种对
1: 对阳光、年轻的、呃、充满朝气。前几年
0: 那个古岭街少年杀人事件重制版发布，嗯、就是非常高清、嗯。其实里面有一个片段啊，是那个张震演的小四，他爸爸。嗯因为他爸是一个在电影里面就是一个知识分子的角色嘛，而且关心政治，最后也被政治搞搞、嗯。他在里面就是在听收音机，收音机里面一个非常浓厚的不知道哪里江浙还是这种江淮口音的广播那个评论员就在那说，我觉得美国的人民也不会放心把。国家的大权交给这么一个小伙子，他讲的在讲的是那个肯尼迪嘛<笑>。肯尼迪嘛，那当时就是处在一个肯尼迪和尼克松的这个竞选当中。但那次尼克松是败了的啊。对。然后六八年这次他卷土重来。嗯、卷土重
1: 来，然后但是也是险胜，险、嗯、胜，险险险胜，而且也是民主党阵营内部不团结导致了一个分票的结果。所以说，也因为这次失利，等于是布热津斯基就跟白宫的生涯就是说是擦肩而过了。嗯。之后一等就等了八年了。嗯
0: 、<笑>但是这段时间，基辛格就大出风头了啊！基辛格大出风头，<笑>然后就
1: 说，看在布热津斯基眼里，肯定不是个味儿啊。嗯。但是现在很多人会把，比如说呃，中美的呃，接近，然后呃，中美苏呃冷战格局的重新洗牌的功劳，呃，全部归结于呃尼克松或者是基辛格。但这点呢，可以提一提。他们这两个人的确是发挥了主导性的作用，嗯，而且很多事情的话，也的确要有这个胆识做这样一个战略上的一个决策。但是在当时的美国，改善与北京的关系其实已经是一个大势所趋了。对，这是当时你看六八年那次大选，就是无论是民主党阵营还是共和党阵营，都觉得要重新跟接触中国接触。对这个议题本身，其实大家都没有什么。南辕北辙的这种想法，
0: 它其实在美国国内政治里面已经是一个共识，埋藏了很多年的一根线了。对，这个其实可以提一下，就是前段时间不是就那个富布莱特奖学金那个计划就是暂停了，暂停了嘛。对，那富布莱特这个奖学金，它其实它的起源来自于当年的富布莱特法案嘛。那富布莱特就是一个呃美国的当时的一个参议员，他是甚至是参议员外交委员会的主席。1966年的时候，当时美国发生过非常重要的，就是福布赖特听证会。其实里面连续召开了12次听证会嘛。那听证会里面其实有大量的中国通参与，因为在1966年，当时从3月份开始，他们就已经讨论这个是福布赖特主导的啊，就是美国是否应该再继续将中华人民共和国视为一个政治上的一个对手和敌人，还是说应该开始考虑如何把它接纳进。由美国主导的这个开放世界里面去，
1: 对的，因为六六年那次听证会，其实有很多中国人民的老朋友，就是被,、呃、被叫去听证，很多汉学家学者，呃，就比如说费正清，对费正清，费正清六六年的时候他就被叫去参议院做的那个专家证人，但是比较有意思的是，在一九五二年的时候，等于是十几年以前，十、嗯、五年前，十四年前，当时他也被叫到参议院去，当时他是被作为。呃，审讯对象的，因为因为他有秘密加入共产党组织的嫌疑。啊、<笑>麦卡锡时，代，<笑>麦卡锡时代，嗯，所以说过了十五年之后，整个政治气氛就发生了变化嘛。
0: 说说明其实整个华盛顿的气氛，你想从六六年就开始在那么大规模的讨论这个问题，对大家而且
1: ,而且是公开的，就是做政策讨论。
0: 而且应该是美国的对中国这块，就是中国通啊，包括整个的汉学，其实也是随着这个活动之后。才慢慢的走出了那个五十年代，可能麦卡锡当时产生的一些阴影和余波嘛。对，我们要知道一九六六年是一个什么样的时代。一九六六年是一个马上姚文元就要发那个评新编历史剧海瑞罢官了，罢<笑>官、嗯、了，这个文汇报就要开始投入到这个文化大革命的这个战斗呐喊当中的一个时代。但是当时的华盛顿在思考的是。是不是该跟中国人历史观？其实它不是说由某一个人突然决定的，对，它不是说一声炮响送来了中美友谊。对、嗯
1: 嗯，而且实际上，嗯、因为六六年的时候，他那个参议院的听证会其实是已经把华盛顿内部对华关系的思考，就是摆到台面上来做那个公开的讨论讨论了,、嗯讨论了。因为我们都知道，一九六四年的时候是法国跟台湾当局呃断交、嗯，然后跟新中国建立正式的外交关系，当时的。那个副总统就约翰逊，当时是听到这个消息的时候，正好边上有另外一个参议员叫了一个叫拉塞尔参议员，他他就问了一句，他意思就是说，呃，美国是不是迟早也会这样？<笑>后来一九六四年的时候啊，嗯、约翰逊脱口而出了一句回答是，毫无疑问会是那样
0: 。但是他那个当总统那几年四年好像也没什么具体动作
1: 。但是他这样一个对华问题的一个再定位或者是一个调整，嗯，其实的酝酿时间非常早。是。而且到到了六八年、六九年、七零年这个时间点的时候，其实已经水到渠成了。因为美国这个华盛顿内部的共识已经形成了，一个政治氛围也已经酝酿好了
0: ，对，只差就是临门一脚，一个启动的一个时机而已。其实刚提到那个六八年大选之后，其实布热津斯基算是。交锋失败了啊！这个失忆一次，又回到这个学术领域去了。就是政治肯定跟他没关系。但是基辛格的话，一跃就成为整个的美国对外外交里面前台人物中非常重要的这么一个人。而且可以看到他们的一个外交理念确实非常不一样。因为像基辛格上来，呢，从七十年代初开始，一个缓和了中美关系，这是直接的作用。他作为直接的联系人，七一年来到秘密访华嘛，两次秘密访华集中在一个，应该就是。七一年的夏天和秋天，七月和十月份啊，另一个他是也是主张对苏缓解一个就是两个超级大国的紧张局势，包括促成他们签订了像反弹道导弹条条约嘛、啊、这一点上，我觉得像对华的一个缓和可能是他们两个共同点都主张，但是对苏缓和我不知道如果异地而处的话。在七十年代初，像布尔金斯基这种极度反苏的人，他能来推动这种事情吗？我可以
1: 举个例子，就是说，就在苏联的问题上，面来说，呃，基辛格你可以说更狡猾，嗯，更狡猾。就比如说，在中美建交或者是在中美在接近了这样一个时间点的时候，基辛格是非常善于，呃，当两面人的。<笑><笑>就是怎么说呢？就是他一方面会通过各种各样的方式去跟北京方面进行秘密的接触、释放信号，但同时另外一方面，他又会呃很善于对莫斯科放烟雾弹。就比如说，他在他自己就是说秘密，就是说是通过巴基斯坦，通秘密访华前，还在不停的，就是说是灌迷魂汤给苏联驻华盛顿的大使多勃雷宁，因为当时等于是。呃，中国在七十年代以后，等于是呃重新返回联合国，然后台湾的代表席位被驱逐，然后中国获得了一个五常的地位。在这样一个时间点当中，我们后面都会讲的故事是说，比如说广大第三世界呃支持中国重返联合国，在联大投票中都投了赞成票，把联把中国送回了联合国。但是在这样故事当中呢，有一个非常好玩的一个八卦的事情，就是说在台湾当局就是被一脚踢出联合国之后。当时台湾方面驻美国的代表叫周书凯，曾经气呼呼地跑去华盛顿找那个基辛格质问，意思说美国这方面为什么没有呃竭力地阻止呃中国大陆？当时基辛格接待的时候讲的第一句话就是，就是用三字经问候老布什，为什么呢,呢？因为当时老布什是美国驻联合国代表，他意思说老布什没有贯彻我的政策旨意，导致了出现这样一个悲剧性的结果，台湾当局被踢出了联合国。嗯，然后。但实际上面是什么呢？实际上面他自己刚刚从北京秘密回来，所有的一切都是他的盘算和计算当中的。他说，一方面美国不能投赞成票，呃，也不能投虚线票，我必须投反对票。但是在这过程中呢，我又希望中国大陆能够进入联合国，然后放弃掉台湾。但是这个事情怎么能做得更自然，不留声色，然后也不被人家攻击，同时呢，转过身来又能够对台湾有所交代。然后有所安抚，等于说基辛格就玩了一个非常经典的一个外交上的一个呃两面的把戏嘛，两面两面派的把戏，这是基辛格非常擅长玩的一套东西。相对而言，布尔金斯基就是属于正面刚的人。嗯，他在六八年选举失意无法从政之后，他回到大学写了写了一本书，七零年出版的，他的书的名字叫《Between the Two Ages》，他就是美国在电子时代的新角色。在这本书里面，就是说是在一九七零年出版，当时他就预言了将来会进入一个电子化、信息化的时代。嗯。然后，苏联的传统的经济模式是无法适应这个电子化、信息化的时代的，在里面就狂喷了一通。当时他就预言，呃，由于经济模式无法支撑新的一个科技发展的方式或者科技发展的一个条件，苏联的传统经济模式必然破产，东欧阵营必然会瓦解，然后倒向西方。对。等于这本书是一九七零年出版的，然后他这本书里面就是说是对八零年以后的苏联做了一个预言。然后比较有意思的一点是，在这本书出版两年之后，一九七二年的时候，我看到过一个回忆，是一个苏联官员的回忆。这个苏联官员是谁呢？叫安娜托里切尔亚耶夫，呃，他是谁呢？他当过苏联的对外联络部的部长、嗯，对，就是我们中联部的中中联中联部部长、嗯。然后他是戈尔巴乔夫的呃亲密的高参，当时。他在1972年5月9日那一天读完了布尔津斯的这本书，当时他有一段回忆，请大家他在日记里面，我可以读出来给大家做个分享。他说：“今天我待在家里读了布尔津斯的书《两个时代之间》（Between Two Ages）， 书中他洞见了一切，也知晓了一切，内容深刻而又残酷。唯有使用严密的逻辑才能反驳他的分析和理论，但是若要真正批倒他，我却没有足够的证据。”只有情绪性的去拒绝他的预测和结论，这是一个苏共一个核心高官高高参写的评价
0: ，你可以看看出读完这本书之后是都充满了无力感<笑>。嗯、所以这一点其实也是造成了后来就是布热津斯基后来在苏联解体之后。大家对他的一个吹捧当中，会有非常重要的一个标签嘛，就是预言了苏联解体的人。当然，肯定就是一定是跟他这本介于两两两个时代之间、就是、这本书是有关系的大大。大棋局，对大棋局，他最后也有也有总结性的一些注资。大失败，
1: 大棋局大失败是有一种炫耀
0: 美国冷战胜利的味道。嗯，<笑>明显的，它是有一种展示工业的情绪在里面。对，其实，在布热津斯基回去舔舐伤口的那几年的话，像基辛格这边的话。他参与了一系列的美国外交事务，都是非常重要的一些震撼世界的大事啊。但是基辛格在呃美国政坛发挥影响力的那些年里面，政治丑闻之后，基辛格应该就是从白宫淡出了。
1: 他还是就是说是辅佐了福特一段时间，嗯，然后他也见证了最后的就是说美国从越南的完全撤退啊。他这段时间也还是经历过的，而且实际上面还有一个点，也可以讲讲基辛格。他的一个特色，就比如说，在美国要彻底退出越南，从那个西贡撤全部撤退的时候，当时因为美国的撤退过程慌乱嘛，对，而且也导致了很多，比如说直升飞机运送的时候出现了很多事故。但是呢，呃，美国方面跟那个北越的默契呢，又是非常有限的，等于是美北越给了美国几天的时间让你撤走，撤走。然后这段几天时间呢，我隐而不发，就是我最后不总攻。你识相的，你赶紧走。然后，但是我们的人忍耐和耐心也是有限的，所以说基辛格就非常了解这一点。所以说，当时即便在美国的海军的撤退过程当中，出现了很多直升机的坠毁啊、飞行员的死亡啊，出现了很多这种事情之后，当时美国白宫内部也很争论，说这个事情是不是节奏要放得慢一点，不然的话意外太多了。当时福特觉得这个事情可能要处理的更稳妥一点，但是基辛格就坚持必须在这个时间点之内全部撤完，嗯、哪怕出现重大伤亡和意外都在所不惜。所以说，你能看出来基辛格他的一个态度和他的一个处理问题的这种手段
0: 了。嗯，其实福特的话，应该是他也没有经过选举，他是直接被提拔成副总统，然后又立刻因为尼克松辞职了，所以他直接接棒嘛。所以他是应该从尼克松是73年下台，福特应该是76年。再次大选，大选的时候是败给了吉米·卡特。对。啊，这个时候布尔金斯基他是在这次选举当中也去继续充当这个外交政策上的这个竞选助手对，所以说
1: 他之后才能够很名正言顺的接过国家安全顾问的这样一个位置。嗯、所以说你看他跟基辛格确实是一时余量，都毕业于哈佛，都是搞国际政治，然后都著书立说，各为其主。对，然后都当过国家安全顾问。
0: <笑>是七六年这次大选，其实又要 q 到前面提到的的那位老哥啊，就纳尔逊洛克菲勒。基辛格非常敬佩他，也很尊重他，而且认为他。啊，才华横溢，但是这个老哥在七六年再次冲击共和党的这个总统提名人选啊，再次失败了。可能确实是洛克菲勒这个名字，这个家族的名字，确实给他的这个政治生涯带来了一种诅咒吧，或者给他们带来了很多财富以外的一些附加的累赘。让他无法真正的去团结这些全党。这个老哥应该是六四年、六八年、七六年参加过三次总统大选，都没有进入到最后的那个角逐名单里面去，都是提前在党内就失败了，所以他也很快的就退出了这个世界。他好像几年之后可能就去世了。那前几年其实应该是二零一七年的时候，当时我们有个朋友也是、嗯、也一直是我节目的听众，嗯、他是那个在嘉士德中国区这边。呃、嗯，前几年一七年的时候，他告诉我说，哎，在上海要办一批展，是谁的展呢？是那个大卫洛克菲勒的展。嗯、大卫洛克菲勒应该是那个纳尔逊的，就是,是堂兄弟，或者说大概是这么一个关系吧。他是一个收藏家，这个人他是一七年去世。他活了一百零一岁，但是他除了是个收藏家之外，他还是三边委员会的一个创始人啊、嗯。他在一九七三年，也就是说自己的可能那个堂兄在筹备第三次总统大选的时候，他自己呢在筹备了这个三边委员会。我们知道这个就是美日欧嘛，美日欧三边委员会作为七十年代诞生的一个非常重要的一个，他算是一个非政府组织，对，应该是基辛格和布尔金斯基都。有深度的参与过，对
1: ，就是因为三边委员会嘛，三边嘛就是美日欧嘛，它是一个非政府的一个智能机构，你可以这么理解吧。然后也是主要是汇集呃来自美日欧的商业领袖啊、学者啊、社会运动者吧。这三边就美日欧是资本主义世界。最有代表性和最繁荣的三个地区域，有必要就是说加强联络，进行磋商，以对抗一个苏联的一个、嗯、就是
0: 华盛顿、巴黎、巴黎东京中心
1: 。轴心的，对对对，对对对。么个感觉。<笑>然后实际上面那个谁，吉米·卡特之前也是三边委员会的成员，当时他还是佐治亚州的州长的州时候，啊，作为州长的吉米·卡特是在布热津斯基的推荐下才加入了加入的三边委员会，嗯，所以说你就可以理解。他为什么在七六年以后能够出入
0: 白宫的啊？就是对布尔金斯基，他在三边委员会，他都不只是个成员了。对他其实是，他他是非常核心的人，他是核心，他是他是,他是很核心的人，核的很核心的。所以从这个角度上来说，他如果是他来引荐了吉米卡特加入进去，那也许从那个时代开始，他们的这种个人上的关联，还是这种比如个体之间的合作，确实就。变得很自然
1: 。实际上，三边委员会最早的核心理念，就是在他那本就是两个时代之间这本书里面就提出来了。然后在随后的三四年中就付诸行动了，然后就做了这样一个机构实体，然后也通过这个机构实体能够帮助他将来重新介入政治，能够指导实际的政策。嗯
0: 以前其实那个像乔姆斯基写过一篇很重要的文章嘛，当时八十年代，我记得他那个文章就是批评了三边委员会，认为他极大的干涉了吉米卡特政府，主要是国际的一些外交政策。对啊，这个是事实吗
1: ？你可以说是事实啊，因为就是他<笑>他他,他自己就是这个，<笑>就是、这个这个、委员会里面的成员，而且你要这样想啊，就是。嗯对美国的很多政客来说，除非他自己的呃从政经历比较独特，在他进入全国政坛之前，他对国际事务的了解是非常有限的。你像个吉米·卡特之前也不过是一个州长嘛，而且反过来说，其实我们再往上追溯的话，就比如说杜鲁门。杜鲁门在一九四一年美国战争爆发的时候，他还只不过是一个来自美国南方的一个名不见经传的参议员而已，根本没有什么大国的这种国际政治的这种理念的嘛。所以说，为什么在一九四五年之后，杜鲁门的政策一度又发生了很多的这种摇摆？嗯、为什么丘吉尔要跑到美国去发表前幕演讲？演演说很多评论上来说，就是我就是说大哥来教你做人对吧？就是说给你点人生的经验，都说就是说你没有在国际的这种大风大浪里就是说锻炼过、嗯，我要带你练一练，是有种这种。意。是在里面的、嗯，所以说，对于美国的很多政客来说。他为什么要加入这种委员会，或者获得这种相关的这种智库的这种支持？他需要通通过这种方式，在很短的时间内，往往是什么三四年、四五年的时间内，获得一个国际的视野让的、嗯，让他对国际政策有个基本的判断
0: 。其实是进来进修了，进修
1: ,了,进修了，读读一个 EMBA， <笑>对,对,对,对国际关系速成班、嗯、就是速速成班，公共管理、<笑>公共政策管理速成班。如果你是一个来自美国什么地方的一个，而、嗯、且、啊就是个小地方的一个参议员、众议员，嗯、或者是一个州长。你突然让你去处理的什么美苏冷战是第三世界问题，你根本是没有方向的，你根本是没有方向的。反正过来，你也说明了为什么像布尔津斯基也好，基辛格也好，这批人的重要性。很多程度上，他们是实际把控了整个美国的一个对外的一个
0: 轨道。嗯，其实像卡特政府的时代的话，因为卡特当政的时间就是四年。比如说，美日欧这个三边委员会，它其实你从整个的组织架构上，它应该是有一个非常明确的一个针对的对象的，那就是当时的苏联啊。七十年代勃列日涅夫末期时代的一个苏联，在全球以那种扩张性的一个姿势咄咄逼人。那相对来说，美国可能是一个战略收缩。那么到了吉米卡特在七六年上台以后，其实美国的政策，当然这个的呀、啊、都是应运而生的呀、啊，时代到了那个。节点了，那美国的整个的力量开始要扭转这种局面，开始要对苏变得强硬起来。布尔金斯基在这中间大概是做了一些什么样的一些具体的活动呢
1: ？除了中美建交之外，其实一个比较标志性的事件就是，呃，就是苏联入侵阿富汗。苏联入侵阿富汗之后，第二天还是第三天，当时那个布尔金斯基就写了一个很重要的一个备忘录给吉米卡特，就里面阐明了一些对苏的一些基本政策。他基本上就是说是提了几点，第一点建议是说，呃，卡特总统必须发表一个公开的立场非常强硬的一个声明。第二点的话就是说是要求那个国务院也就此发表一个正式的一个立场。同时呢，他也是第一次公开提出，就美国需要利用一切呃可以的意识形态的武器去对苏联的呃政策和行为发起攻击。当时的说法就是说，必须要展现出呃人权啊、自由啊这些理念，在意识形态领域全面瓦解苏联在国际舞台上的合法性。嗯，把这个立为美国的既定国策，然后之后就一发开始发动了一系列对苏联的背刺行动，就比如说号召大家抵制莫斯科的呃奥运会，然后号召所有国家去指责对阿富汗的侵略。西方阵营内部再一次树立起美国的合法性和领导地位，因为我们都知道，经历了六十年代的呃那个左派波折之后，其实，呃，美国的国际形象和他在西方阵营的形象也曾经一落千丈过。嗯，尤尤其是经过了越战之后，他的合法性，他的。灯塔不再亮，对会有这样一个问题。但是在七六年之后，在阿富汗战争爆发之后，吉米·卡特政府在布尔津斯基的建议之下，做了一个很大的政策，就是第一，在意识形态领域瓦解苏联的合法性；，第二个是在意识形态领域重建美国的合法性和领导地
0: 位。同时，它其实还伴随着，因为整个的美苏冷战也伴随着对于一些中间世界的争取。争取在这个过程当中，其实卡特政府，包括像布尔津斯基本人，是参与促成了许多的一些。调解区域矛盾的这些事物的，像很著名的中东问题，中东问题对吧？戴维因协定，对这个影响其实一直持续到后来到。还有
1: 巴拿马运河的主权移交，所以说从这个角度来说，里根政府的很多政策的基础都是在卡特时期打下了。直接在第一线做这个事情的就是布什金斯基。是
0: ，其实从这个角度上来说，确实大家对于卡特。这一届任期干的怎么样的一些评价，有的时候是有一点有失公允。对，呃，因为卡特本人出过几次丑，对他有很多嘲讽嘛对，认为他应该是去当一个种花生的农民，而不应该来竞选总统对对。对，甚至你确实有很多证据来佐证你的这些观点或者论断，但是就是把卡特塑造成一个。完全无能的，或者说在国际事务上似乎毫无作为这个老好人的形象，肯定是并不符合真实的这个历史里面。至少我们看到的这些
1: ，我一开始也讲过，就是卡特的老好人形象更多是来自于他退休后的生活，<笑>但是他在呃白宫期间，其实尤其是在对苏问题上面，他还是一个有一个比较鲜明的一个对抗的一个立场的。同时呢，他又在一些其他的地方呢，就是有的放矢的去进行一些外交上的一些操作、嗯，比如说在中东上面，你前面提到在中东问题上面，在中国问题上面，嗯，以及在拉美问题上面，比如说在巴拿马运河的交还啊，然后通过这些一系列事情，就是说重新树立美国的合法性嘛。尤其是经历了呃越战之后的美国，他在全世界的媒体的形象和公众中的形象，其实都是不怎么样的，他需要一个重建的过程。嗯，所以说等于是卡特的政府的这一段时间。通过这几年，呃，非常好的是把美国的国际形象重新的树立起来了
0: 。嗯，与被低估的卡特相对应的，其实那很多中国人也知道，那我们知道有那种被高估的里根时代。对，一九八零年代初一直到里根，应该是一直到一九八八年。对。啊，这八年的时间，因为它紧接着伴随着三年以后，整个苏联就解体了，对，东欧巨变了，看上去是一个大的胜利啊，所以很多人也把那个时代对应到十九世纪的六十年代，认为八十年代是一个改革的年代，嗯、对吧？你像十九世纪的六十年代有，有有俾斯曼、嗯、有林肯，嗯、有沙皇亚历山大二世，都是改革中的巨人，那八十年代也有这样的人，嗯、谁呢？就里根、撒切尔,尔,尔、邓小平
1: 。嗯<笑>就是、哦，我以皮诺切特了。呃、皮诺切
0: 特<笑>不是卡斯不太够、嗯。如果你要凑一个什么六人格局的话，嗯、皮诺切特是可以上来、嗯，对吧？那还得有什么全斗焕，也、嗯、也可以来溜溜、嗯。但是其实我知道，就是我们私底下其实也一直在聊嘛。其实里根是有点被高估,高估的，高估,高估、过度太高了。一个
1: 原因是我们前面提到了，他很多政策发端并不是里根时代才开始的。嗯，之前的种子实际上在卡特时期或者布尔金斯基手里面其实就已经栽下了，而且实际上面我们反过来看里根时代的很多对苏的操作，某种程度上来说是非常粗糙的，而且你事后来看的话，很多结果是不可测的。其实，即便是在八七年、八八年，很多美国人或者西欧的人根本预想不到苏联会迎来这样一个结果是。呃，我有一件事情就是说印象很深，我。我有段时间在美国的时候，当时碰到过一个教德国史的教授。当时他跟我说，他八八年的时候，八七年的时候，他一直是待在维也纳。当时他就说，如果有任何一个人在柏林墙倒之前，呃，他说不要很久，大概是半年前跟你说柏林将会倒了，两德会统一，他一定是个骗子，<笑>要要<笑>要不就是个疯子，对对。所以说，身处历史之中的人，其实面在面对历史的时候，嗯、是不会有这种很切身的感觉的。没错，你很多的所谓的历史感或者转折的点的。价值或者它的历史地位的树立都是被后天建构起来的。你过了十年之后回头看，哦，那个时间点很重要啊。对。但是身处其中的人其实是没这种感觉，没这种感觉。其实
0: 二零一五年比尔盖茨做过那个关于大型流行病是未来世界最大敌人的演讲，其实很多人都看过。我可我可能在一七年左右看了这个视频，看了就看了。但你看了之后，对你不会说你马上有紧张感、预见到或者怎么样。其实你说盖茨本人难道就真的能够预见到这个事儿来得这么快吗？对对吧？他看到的是某种概率，这个概率可能隐藏在历史之中，他最后得出的是一个关于概率方面的一个结论而已。所以说
1: ，像二零二零年，其实很多事情其实也是这样子的。是你身处其中的时候，你是没有感觉的了。对
0: ，比如说我们去年的现在，二零一九年的、嗯、呃这个八月份，那个、月份我们做一期节目，说明年的这个时候，中美两国的主流媒体已经在讨论两国之间会不会打仗了。你觉得你你你如果在二零一九年的夏天听到我们在聊这个话题，会不会觉得我们是两个神精神病？这是一定的
1: 。回到里根，里根的话，其实他很多政策，你事后来看，其实是非常危险和莽撞的。哦、你要你
0: 要你要说一九八三年那个事，对我举个
1: 例子吧，就一九八三年的时候，当时。因为李根一上台的时候，就推动了一系列，就是说是对苏的呃比较强硬的一些态度。比较典型的例子，就是在八二年、八三年的时候，开始对苏联进行大量的抵近侦查，派出各种各样的侦察机，或者是各种各样这种侦察设备，对苏联的国境周边的战略位置进行非常接近的这种抵近式这种侦查。直接导这个结果，就苏联国防军，就是说，尤其国防空军神经高度紧张，然后直接后果就是一九八三年的那个大韩航空被击落了事情。这个事件的话，美国人当然把所有责任全部推给苏联人嘛，就是你们邪恶帝国的那个航空飞机就是打，就觉就,就,就发射了。但是你反过来说，如果不是美国人制造了这样一个长期紧张的这种环境的话，苏联人也不会做这个事情啊。就是说因为
0: 当时大背景是八二八三，当时北约举行了大规模的军演
1: ，呃，一个是大规模的抵近侦察，第二个是在八二八三年进行了一系列高强度的军事演习，甚至开始假想一些核战争核、呃、战争的一种场景，然后把苏联方面搞得非常,非常紧张。就是最典型的例子，就是在一九八三年的时候，当时在年底的时候，当时十一月份的时候，呃呃，北约方面搞过一次，核、呃、战争的一个呃一个战略假想，然后煞有介事的搞了将近一个礼拜的演习。然后当时是想测试在核战争期间北约的战略指挥系统是不是还能保持流通畅，然后是不是能对苏联进行有效的反击。但是这一系列举动看在苏联的眼里面就觉得非常紧张，因为我们都知道，在二战之后随着卫星啊侦察侦察系统的这种提升，大规模的军事调动很难不被人发现，都是被双方看在眼里的嘛。那你在和平时期能够有效地进行大规模军事调动的唯一手段就是演习，所以苏联人非常担心你的演习是不是假戏真做，你是不是真的要打算对苏联发动一次什么兴伐制人式的攻击？而且更要命的是，在一九八三年的时候，当时里根政府喊出了我们要搞星球大战计划，然后这件事情的话让，让呃莫斯科方面非常震惊，他就认为你等于是我们把美苏之间二十多年来的核不扩散和核限制的条约一举全部推分推、嗯、全部撕毁掉了。对，所以说充满了这种核战论的这种恐慌和危机感，然后在1983年秋天的演习的时候，就达到了一个最最高峰
0: 。它也是多种因素到了那个时间点上，共同促成了一次危机的形成
1: 。因为当时在1983年的时候，当时那次演习名代号叫“优秀射手 83”。然后当时这个演习的过程，呃，你事后来看的话，的确是非常的紧张。就是说，之前杨毅也跟我聊这个话题，我当时就说，这个危险程度甚至比古巴导弹危机还要危险。为什么呢？因为古巴导弹危机是双方实际上都不想打，嗯、都是在找台阶下。虽然表面上建议把案弩张，但是问题是，一九八三年这个时间点的时候。双方都不知道对方要到底要干什么，是双方都是在互相猜测、没有底线的这种状况。呃，双方都不知道对方要干什么的时候，反而是最危险的事
0: 。而且你要考虑到，一九八三年的时候，苏联的这些领导人们其实并不是像过去像赫鲁晓夫，哪怕像勃列日涅夫那种掌权十几年的老城领比较稳固的领袖
1: ，甚至比较稳固，因为当时是安德罗波夫。安德罗波夫当时是安德罗波夫嘛。呃，你事后来看的话，在这个北约演习期间，苏联的。呃，战略火箭军和他的所有的战略部队全部是高度戒备的、嗯，而且事后看到了很多人的回忆录，也发现了一些当时苏联人的北卡舰队所有的核潜艇全部疏散到北极圈的冰层下面去了、嗯，就是为了要迎接有可能的第二次打
0: 击。是。所以苏联方面后来也涌现出了一批这样的故事嘛，就是那种比如说某个士兵、某个士官拯救了全人类，当然夸张了啊。对。因为当时苏联应该是内部的这些警防空警报系统也出现过一些误报，误报。对吧？把一些阳光反射在云层里面一些现象误做成了导弹来判断，他们都已经判断了这个美国可能在一些什么洛基山山区的这些发发射井里面的远程导弹啊已经升空了。嗯。那么其实留给你的时间就是五分钟，反击还是不反击，对吧？是不是要 M A D 开始了？这就是一个奇怪模式的故事。<笑>对，<笑>这个时候就是你的废土还是和平，有时候一念之间
1: 。而且实际上面就讲回那个布热津斯基，其实一方面我们会说布热津斯基他反苏和对苏强硬的态度非常明确，但是从国际战略角度来说，他这样做其实对当时的战略环境来说，其实也有一个好处。为什么呢？他说，等于是我的战略意图非常的坦白，我就很明确告诉你，老子就是要干嘛。而且他也讲得很清楚，就是我们要动用，呃，一切意识形态领域的工具，对苏联的意识形态进行瓦解。背后的潜台词是什么呢？就是说我不会动用军事手段，就是我动用的都是一切非军事手段来对苏联的合法性进行瓦解和进行消解。这是我，我这是美国应该要做的一些政策上的事情。但是反过来说来说，他在军事层面上面的一些，呃，政策相对来说反而更清晰一点。但是在一九八三年这个时候，时间点，里根出来抛出了“星球大战”计划和类似这种言论之后呢，其实让苏联方面反而对你的军事方面的一些态度，居变得非常。不可预期，嗯这样的话，你缺乏透明度，在现在的这种国际关系或者这个大国政治当中，是一个最最危险的地点。你要灭我不可怕，可怕的是我不知道你怎么来灭我。这样的话，等于是双方的斗争就会出现了一个盲区和一个缺乏底线限制的这样一个可能性了
0: 。嗯、刚其实也可以多说几句啊，就是关于核危机这个事情。他从七十年代末也就开始，已经本身已经在酝酿了。因为美国的那个海军战争学院在七八七九年开始，他们就已经开始做一个项目叫 Global War Games， 就开始对核大战进行完整推演。这次推演其实历时的时间非常长，一直到八二年八三年才结束掉。也就是说，他们作为就是从军事技术的角度来讨论如何来进行核战争，我们的核战理论是否需要更新，以及长期核战这个环境下应该怎么来存活，就是把这些东西当成一个。真实的情况来进行预言。我想在当时那个环境下，再出现一个有高度表演欲的总统，环境会极度的陷入一个不可控的状态。这个我觉得前几年可能大家如果去讲这事体会不深，你现在有了 Trump 的话，大家就会知道。我,我甚至我甚至,
1: <笑>我甚至跟人家开玩笑嘛，我说，呃，你跟你可以把它理解成一个靓仔版的 Trump， 或者高配版的 Trump，
0: 、这个、好莱坞版本的 Trump，、呃、对高配版高配版。嗯，那我们这一期关于布尔金斯基和基辛格就聊到这儿。感谢各位的收听，拜拜。Bye.